0: Lue kuten haluat. Storitelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääniä ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Perho ja Pääskysaari taas täällä. Tällä kertaa aiheena luovuus. Ja ootko aina samaa mieltä, että vähän kun pohdittiin, että uskalletaanko tarttua tämmöiseen näinkin kulahtaneeseen sanaan ja teemaan, niin yhteistuumin päätettiin, että kyllä me käsitellään tämä. Ja eikö missiona voisi vähän olla, että let's karsitaan luovuudesta kaikki mystisyys pois?
1: Tähän päädyttiin, mutta pakko sanoa näistä tämän sarjan tähän mennessä tehdyistä jaksoista, niin tämä tuntuu rahasta puhumisen ohella jotenkin kaikkein, ehkä, no sanon suoraan
0: vastenmielisimmältä. No ihan niin nämä lähtökohdat näille Joo. teemoille. Hei, sulkeudutaan koppiin, Anna, ja puhutaan teemoista, jotka, jotka on meidän mielestä vastenmielisiä. Kyllä,
1: ihan no. siis sen takia, että... Aluksi tuntui jälleen kerran, että tästä on sanottu ihan kaikki ja ihan liikaa, että sitä luovuuspuhetta tunkee korvista ulos. Mutta sitten kun tätä tutkimme keskenään, niin sitten taas löytyikin kyllä ihan uudenlaisia kulmia ainakin itselle.
0: Mulla on pari väittämää Anna täällä, sulla varmaan kanssa. Mä heitän tällaisen. Anna tähän, että minä saan kyllä tehdä TV-ohjelmien ideoinnin parissa töitä, vaikkei multa ole koskaan tullut yhtään ideaa TV-ohjelmaksi.
1: Kovaa, opetathan tuon meille kaikille.
0: <tuhu> <tuhu> joo, 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 opetan. Joo, Heitäks mä mun toisen väittömän tähän tulla heti? tulla vaan. Mä väitän, että äänekkäimmillä mölyapinoilla on pienimmät kivekset. Ja miten tämä liittyy luovuuteen? Siihen palaamme kohta, toivon mukaan. Ja sitä paitsi tämä ei ole mun väittämä, vaan tämä on Suomen Kuvalehden otsikko vuodelta 2015. Eli tämä ei oikeastaan mun väittämä, tämä on tutkittua tietoa, että äänekkäämmille mölyapinoilla on pienimmät kivekset.
1: Okei, vitsi kun tekisi mieli jäädä tuohon hetkeksi aikaa pyörimään, mutta jos mä kerron nämä mun omat ja... Sitten ruvetaan purkamaan niitä tässä Tehdään näin. ohjelman myötä. Mä väitän, että luovuus edellyttää tiukan kurinalaisia olosuhteita silloin, kun halutaan oikeasti saada jotain aikaiseksi. Halleluja, halleluja, pointti kaksi on se, että suurin osa luovuudesta on täysin näkymätöntä. Ja sitten vielä kolmas pointti on se, että jos koet olevasi erityisen luova ihminen, niin se ei tee susta sen erikoisempaa
0: tyyppiä kuin mitä muut ovat. Kaikella rakkaudella. Ihan ja olisimme me liian samaa mieltä näistä toista No lähdetään purkaan näitä kohta, niin... niin totta, ei <laughs> ei, <laughs> ei. Oliko tämä tässä? <laughs> Paljos meni? Neljä minuuttia, viisi minuuttia aikaa. Miten sinä, Anna, määrittelet luovuuden? Ohoho. No, äh, nyt
1: täytyy myöntää, että tänä aamuna kun vielä valmistelin tätä, tai valmistauduin tähän lähetykseen, niin tartuin äh, suuren esikuvani Saku Tuomisen luovuuskirjaan. Ja huojennuksekseni huomasin, että sä olit jopa roudannut sen itse tänne studioon saakka, että sieltä yritin vähän kuikuilla, että... Mulla on tässä
0: Joo. se, ja tota, kiitos tästä lohdullisuudesta, että tota, et sä tukeudut tähän myös, koska mä tukeudun. Joo. Joo.
1: Siis sieltä yritin hakea tosiaan juurikin tätä määritelmää, että mistä me oikeastaan edes puhutaan, kun puhutaan luovuudesta, koska se on jotenkin tosi tämmöinen amebamainen ja musta usein myöskin hirveän huolimattomasti käytetty termi. Ja nyt öö, vähän huterasti... Siteeraan Sakutuomista, joka sanoi mun jotenkin näin, että
0: luovuus on jonkin asian tekemistä uudella tavalla. Joo. Se oli ihan oikein, uh-huh. silleen niin kuin sinne päin, <laughs> mutta tota, mä, mä koen itse supertärkeänä lainata sen ihan täysin sanasta sanaan, yes. koska sitten on musta kiinnostava lähteä purkaa sitä, että mitä, mitä kumpikin meistä ö, niillä sanoilla ja sillä sanomisella, niin kuin, tai mitä merkityksiä me sille löydetään. Eli Saku Tuomisen luova järkevyys on tämmöinen määritelmä luovuudelle, kuin ö, luovuus on asioiden tekemistä eri tavalla paremmin. Jes, toi paremmin on erinomaisen tärkeä lisäys. No se on. Ja kerro, miksi se on susta tosi tärkeä? Mm,
1: no sen takia kai, että jos nyt lähdetään heti tosi, tosi isolle radalle, niin kaikki ihmiset pyrkivät elämässään kohti jotain parempaa, jotain hyvää. Ja sitten jos ajatellaan, että joku, joku mun elämässä ei toimi. Tai joku mun tekemisissä, jossain työprosessissa vaikka ei toimi. Tai joku tuote ei ole tarpeeksi hyvä. Niin siihenhän sitä luovuutta sitten tarvitaan, että sitä lähdettäisiin skarpaamaan paremmaksi. Kyllä. En mä sitä niin kuin tämän
0: hienommin osaa itselleni selittää. Mutta se on just noin. Ja sitten mä laajentaisin sitä siihen, että kun se alkulause on, että asioiden tekemistä eri tavalla. Mm-hmm. Jos se loppuisi siihen... Niin silloinhan se olisi itseisarvo. Yes. Että väen väkisin tehdään jotakin eri tavalla. Ja kun sitä jatketaan pilkujälkeen sanalla paremmin, on se, että et, et, se ei ole itseisarvo tehdä eri tavalla, vaan jos joku asia ei toimi tai sen voi vielä tehdä paremmin, niin sitten se tehdään paremmin. Eli why fix it if it ain't broken tulee mun mielestä todeksi tässä.
1: Jes, mä rakastan tuota pointtia ö, sen takia, että luovuus niin tosi, tosi usein sekoitetaan tämmöiseen erikoisuuden tavoitteluun. Joo. Eli jos me ajatellaan tätä ö, luovaa hullua, joka tuolla ö, Sakutuomisen kirjassakin mainitaan, niin Joo. siitähän tulee usein mieleen siis luovasta hullusta joku tämmöinen kaislahattu päässä sekoileva tyyppi, joka maalaa omalla ulostellaan jotain mi, niin kuin, omaa kuvia.
0: nämä on pakko niin. piirtää nyt nämä kuvat, koska sulla, mikä se oli? Mikä olki, olkihattu? Kaisla-hattu. Eikö, Joo, ihminen, jo, joka... toinen silmä katsoo vähän
1: kakkoa ja toinen kaakkoa. Ja sitten maalataan niin kuin isolla kädellä. Isommin kuin
0: kyllitäti koskaan. Arvaa, mikä se mulle on. Mulle se on sellainen niin kuin värjättyihin niin kuin vaatteisiin niin kuin sonnustautunut ihminen, joka Tanssi, vapautunutta tanssia paljaan jaloin. Mutta yes. Mut sit tää on niinku semmoinen yleinen määritelmä, ilmaisu ilmaisutaidon opettaja. Kyllä, hullukuvismaikka. Äh, kyllä, mut sit on toinen m, niinku myös määritelmä, joka mun mielestä sit ehkä leimaa sellaista, kun itse on tehnyt 20, yli 20 vuotta niinku luovaa työtä mm-hmm. ja mediaalalla niin mä ajattelen siis niinku propellihattuja. Eli mä ajattelen, että se luovuus ei ole vaan näiden propellihattuisten nerojen niinku yksinoikeus. Mut yes. mä ajattelen, että Oksentaa ulos nämä meidän stereotyyppiset kuvat siitä, että mitä se luova hulluus on, niin ole hyvä jatkamaan.
1: Niin, Ei, vaan siis se poikki niin. oli juuri tämä, että, että monesti kun puhutaan luovuudesta, kun se on vähän semmoinen käsite, että me pyritään niin monopolisoimaan sitä aina jollekin ryhmälle, että esimerkiksi taiteilijat ovat todella luovia tai äh, luova suunnittelija, jossa se on siinä jo tittelissä, me ajatellaan, että tämä on niin niiden yksinoikeus. Ja sitten just tää, että et tehdään juttu eri tavalla silleen luovasti, niin mul heti nousee niin vähän sillä käsikarvat pystyyn, että ei tässä nyt tosiaan vaan lähdetä siihen, että et tehdään jotain eri tavalla tai jotenkin hassusti tai kreisisti sen itse tarkoituksen takia, että eihän siihen tässä pyritä ja siksi toi paremmin sana on
0: tässä ihan siis todella oleellinen. Kyllä. Toinen sana, johon mä tukeudun tässä tuomisen sakun määritelmässä aivan niin kuin hulluuteen asti on tekemistä. Se on, mm. Luovuus on tekemistä, yes. joka on se, että kun mä väitin, että mä, <minä>, minä kyllä saan tehdä TV-ohjelmien niin ja kehittelyn kanssa töitä, vaikka minulta ei sellaista ole itseltä koskaan tullut. Tietysti se on anna muuten aika silleen... Masentavaa jossain vaiheessa, että kun mäkin olen aloittanut niin nuorena telkkarissa, mä oon ollut siis 24 vai 25, kun mä oon mennyt tekemään Ylelle suoraa keskusteluohjelmaa viikoittaista. Ja sitten kun sitä tekee muutaman vuoden ja sitten se ohjelma loppuu ja sitten törmää niin kun, no mulla on ollut sen jälkeen monia vaiheita töissä, mutta sitten muutaman kerran on niin kun, joutunut vastaa kysymykseen, että mitä sä sitten haluaisit tehdä, että millaisen ohjelman sä haluaisit tehdä tai muuta. Ja sitten multa ei tule yhtään ideaa. Mä en tiedä. Mulla on, niin kun, mone, mone ei ole ikinä tullut sellaista, että kyllä. Minun päässäni syntyi idea tästä ja tämän minä haluan toteuttaa ja tätä mä lähden puskemaan. Tällaista ei ole tullu. Ja sitten mä kuitenkin tällä hetkellä mun päivät myös täyttyy siitä, että mä oon mukana kehittelemässä niin tuotantoyhtiössä TV-ohjelmia ja jalostamassa muiden ideoita ja luomassa konsepteja. Niin mä olen, olen oikeasti joutunut itselleni perustelemaan, että mitä se luovuus on tai mitä annettavaa mulla on ideoinnille ja kehittelylle. Mutta tuohon voisikin kysyä sellaisen kysymyksen, että mikä
1: on idea? Niin. Että e, kyllähän kaikki tekee havaintoja ympäristöstään ja niin saa, saa uusia ajatuksia, mutta sitten se, että jos nyt vaikka lähdettäisiin kehittelemään jotain sisältökonseptia, niin eihän se riitä, että sulla on joku alustava ajatus siitä vaikkapa, että hmm, Kuorolaulu on todella kiva ja inspiroiva juttu, vaan mä itse ajattelen, että täysverinen idea on sellainen, missä monta eri ajatusta yhdistyy, et sitten vasta siitä alkaa tulla totta. Jos niin kuin sanoit, että et vasta kun sitä voi alkaa jotenkin työstää tai sitten tulee konkreettisempi, niin silloin voidaan aidosti
0: puhua tämmöisestä aikuisesta ideasta. Ai että tämä hieroo mun sielua ja ammatti Kiitos Anna noista sanoista ja mä laajennan tota sillä, että, että nimenomaan mä oon näillä, näillä niin kuin määreillä joutunut itselleni selittämään sen ja purkamaan sen, että mitä se on. Ja, ja mä oon ajatellut niin, että vaikkapa se ideointi tai luova ajattelutyö, niin se ei ole pelkästään uusien ideoiden synnyttämistä, vaan se on muiden ideoiden jatkokehittelyä ja työstämistä. Se on vanho ideoiden kierrättämistä, kykyä omaksua muiden ideoita, kykyä tunnistaa potentiaalisia ideoita, rohkeutta heittää huonoja ideoita ja niin kuin sanoit, niin erilaisten ideoiden ja tämmöisten haikujen ikään kuin yhdistämistä ja sitten päästään siihen sakun määritelmään. Mä koen, että se on ennen kaikkea lopulta tekemistä. Eli silloin me on puhuttu unelmista, mm-hmm. niin mä sanoin, että unelmilla ei oikeastaan mitään arvoa, jos ei niille ala tehdä jotain. Ja mä ajattelen ideoista samalla tavalla. Ja mun mielestä se on sen takia niin hienoa, että se määritelmä on, että se luovuus on asioiden tekemistä.
1: Yes, Kyllä mä ajattelen hyvin samansuuntaisesti, että, että ideointia minkä tahansa äh, niin kuin luovan luovan ratkaisun työstäminen, niin se on sitä, että tehdään näkymättömästä todellista. Et siinä sen ajatteluprosessin aikana sun täytyy uskoa siihen näkymättömään niin paljon, että sä annat sen alkaa muuttua teoiksi. Ja sitten ehkä siinä tekoprosessissa tai ei mitään ehkä, vaan olen sen niin triljoona kertaa havainnut omassa tekemisessä vaikka, että okei, no ei tämä kyllä toimikaan, mutta kun ei kokeilematta voi tietää.
0: Se on just näin. Ja siitä Saku tuossa kirjassa myös puhuu, mm. siitä kokeilemisesta. Eli pitäisi päästä pois siitä, että puhutaan epäonnistumisesta tai onnistumisesta, vaan että kokeillaan. Mm. Ja, ja se just, että, että tehdään eri tavalla, tehdään paremmin, niin sehän pakottaa analyysiin ja pysähtymiseen. Joo. onko tämä nyt hyvä, miten me tehdään, onko tämä paras mahdollinen, mitä voisi tehdä vielä paremmin. Mm. Eli senkin takia rakastan tuota lausetta. Mutta Anna, mitä sitten vielä, kun puhutaan tuosta, sivuttiin tota, että se ei ole vaan niinku, <kais- kaislahattujen eikä batiikkimekkoisten eikä propellihattuisten yksin oikeus, se luovuus. Mitä riskejä siinä on, jos, jos me niinku, tavallaan hoetaan tällaisia mantroja tai mähdetään noihin tuollaisiin ikään kuin kliseisiin, kliseisiin. Kuvi, niin, kuviin siitä, että kenelle se luovuus kuuluu?
1: Kyllä mun mielestä se ilmeisin riski on se, että meillä jää ihan hirveästi potentiaalia käyttämättä. Me ei tulla kysyneeksi niiltä ihmisiltä, joilla voisi olla ja on vaikka kuinka paljon ajatuksia, koska heitä ei ehkä automaattisesti mielletä tyypeiksi, joilta tulee ideoita. Että on kauhean tyypillistä jossain tiimityössä, että kaikki odottaa niin kuin yhdeltä, kahdelta, kolmelta tyypiltä isossakin tiimissä tai jopa kokonaisessa organisaatiossa, että no, noin on niitä sateentekijöitä, että niille tulee se joku oivallus ja sitten me muut, työmuurahaiset alamme toteuttaa sitä et se riski
0: siinä mun mielestä ainakin on ihan selvästi. Joo, ja tämä mun mielestä tietyllä tavalla semmoisena niin ymmärryksen ja myötätunnon osoituksena niille propellihatuille myöskin. Että se voi olla aika yksinäistä puuhaa. Niin hirveä jos, vastuu. jos se heille niinku jätetään. Että et pahimmillaan tuommoisessa työyhteisössä tai ryhmätyössä se on nimenomaan sitä, että toiset tulee vaan vähän siipeille siihen palaveriin, kun ikään kuin tiedetään jo. Että joku ne kuitenkin ne ideat heittää, niin mun ei tarvii. Mutta sitten siinä on sellainen, ja tässä mä menen siihen omaan väittämääni, eli eli kun mä käyn näistä teemoista puhumassa ihmisille ja mä heitän sen Suomen Kuvalehden otsikon sinne, että että äänekkäimmillä mölyapinoilla on. On pienimmät kivekset, niin mulla olisi kiusaus tietenkin tehdä siitä niinku sukupuolikysymys, mutta mä en tee, vaan mä nimenomaan linkkaan tämän tuohon ajatukseen, että mun mielestä kenelläkään ei ole varaa tässä valtavassa vaikkapa työelämän murroksessa <köhö> ja muutoksessa jättää käyttämättä sitä kaikkea potentiaalia, mikä siellä on. Joo. Ja mulle ne mölyapinat tarkoittaa sitä, että ikään kuin jos me Ajatellaan niitä niin kuin, palavereja, missä mennään ratkaisemaan jotain Joo. ongelmia tai, tai pitää luoda jotakin uutta. Niin se on myös kauhean epäkiinnostavaa, jos me tiedetään jo sinne mennessä, että kenen ideoiden kanssa sieltä lähdetään Joo. ulos. Eli ikään kuin ne työskentelytavat on sellaisia, että esimerkiksi vaan äänekkäimmät saa äänensä kuuluviin tai ne on aina ne samat ihmiset. Ja se, että mä en tee tästä niinku sukupuolikysymystä, vaan kuten sä viittasit, niin tää on muun muassa myös niinku introvertti, ekstrovertti kysymys. Joo, ehdottomasti on. Eli, eli tää on musta semmoinen, että et mä huomaan, että resonoi porukas, kun kysyy, että onko niinku sinun työpaikallasi sellainen kulttuuri, että on erilaisia tapoja tuoda ne kaikki äänet kuuluville.
1: Joo, ja sitten, että onko siellä vaikkapa nyt työyhteisössä tai missä tahansa yhteisössä, niin onko se sillä tavalla kehittynyttä ja johdettua toimintaa, että siellä on turvallinen ilmapiiri? Koska, no siis väitän näin, karkeasti väitän näin, että että kaikki luovuus tutkimus viittaa siihen suuntaan, että se, se luova ajattelu ja päätöksenteko kyky ja ongelmanratkaisukyky, niin se on parhaimmillaan vain semmoisessa ympäristössä, jossa sä voit luottaa siihen, että vaikka mä avaan suuni ja sanon jonkun tyhmänkin jutun ääneen, niin mua ei niinku raadella elävältä sen jälkeen. Mulle ei naureta, mua ei vähätellen kyseenalaisteta, mua ei mulkoilla silleen, että mitä toiki hiirulainen tuossa nytten. Ja <köhö> ehkä tätä kautta jotenkin Se luovuus myöskin helposti monopolisoituu niille äänekkäimille tyypeille. Ne, ne, joilla on eniten itseluottamusta ja ne, jotka ovat vaikkapa ekstrovertteja tai eivät syystä tai toisesta niin paljon kalkuloi sitä, että mitä muut musta ajattelee, niin ne saa sitä ikään
0: kuin airtimea. Eniten. Se on just näin. Ja, ja toihan on ihan tutkittu juttu, että se on aika karmaisevaa, jos, jos esimerkiksi yrityksessä on tämmöinen hyvin voimakas pelon ilmapiiri tai semmoinen vaikkapa johto, Joo. joka ei, ei niin salli tämän kaltaista haparointia ja huonojen ideoiden ja, ja niin keskeneräisten ajatusten julkituomista, niin, niin se, siitä ei hyvä seuraa. Ihmiset voi huonosti ja, ja tulokset tippuu. Ja mun mielestä ton kaltainen toiminta, että jos luodaan tollanen kulttuuria ja ilmapiiri, niin silloin ei oikeasti ymmärretä ja vaalita sitä luovaa prosessia, että minkälainen se on, miten kuitenkin herkkä se on. Ja siihen samaan liittyy mun mielestä se, että mihin mä koen, että itse törmää, on se, että olet varmaan itsekin törmännyt, että on sellaisia henkilöitä, jo, jotka kokee vaikkapa kuinka pitäisi olla semmonen tilanne, että voidaan heitellä vapaasti mm. ja lähteä niin kuin ajattelee, sieltä kuuloisan laatikon niin kuin ulkopuolelta ja, ja ulkonurkilta, niin, niin siellä on kuitenkin joku tyyppi tai jotkut tyypit, jotka kokee siinä vaiheessa jo tarpeelliseksi tuoda ikään kuin realiteetit pöytään. Että aletaan latelemaan, että mikä on mahdollista ja mikä yes. ei ja mitä tämä maksaa ja aikataulu ei anna Periksi ja ei meillä ole resursseja. Ja mä olen itse niin sitä mieltä, että totta kai ne pitää tietyssä vaiheessa tuoda pöytään. Mm. Et ei voi myöskään haihatella. Että et täytyy olla sillä tavalla niin kuitenkin jotkut realiteetit siinä mukana. Mutta on semmoinen tietty vaihe siinä prosessissa. Että se ei luo sellaista ilmapiiriä, että tässä voi lähteä jutut lentoon.
1: Mua hymyilyttää, kun mä, tuota, mulle tuli ihan yhtäkkiä mieleen tämmöinen eräs suuren luokan ideointipalaveri, jossa olin kerran vuosia sitten mukana. Mietittiin siis TV-ohjelmaformaattia, jonka mittasuhteet ymmärrät siitä, että et siihen piti saada niinku kokonainen kylä mukaan, siis joo, kokonainen joo, kunta. Joo, kyllä. Ja jotenkin sitten itse innostuin tästä ideasta aivan valtavasti. Ja niin pidin sitä visiopuhetta siinä vaiheessa. Ja sitten ne kaikki innostuvat, ensinnäkin suomalaiset innostuminen, TV-kamerat, jees. Kaikki innostuu ja tämä päättyy siihen, miettikää se viimeinen kuva on sellainen, missä on maailmanpyörä ja ne kaikki on siellä maailmanpyörässä. Ja ilotulitus, jolloin siis silloinen esimiehen, joka oli erittäin tämmöinen, hän oli hyvä esimies ja. ja kannusti ja aina rohkaisi ja tuki, niin silloin hän sanoi, että mitä hän on, että maailman pyörä mahdollisesti maksaisi. Mutta joo, mä y- ymmärrän täysin, mitä tarkoitat, koska olen työskennellyt monta kertaa semmoisissakin kintiimeissä tai projekteissa, joissa on tämmöistä tuomitsemiskult. Tuuria, tai sellaista, niin kuin, että kilpaillaan siitä, että kuka ampuu ekaksi ne ideat alas, Joo. niin kyllähän se ihan hirveästi alkaa pelottaa. Että varsinkin nuorena muistan, on ollut tämmöisessä tiimissä, niin en mä uskaltanut sanoa oikein mitään, koska mä pelkäsin vaan sitä rangaistusta, että, tai jotenkin sitä niin kuin sarkastista huomiota, ei tämä toimi.
0: Ja siis mun tulee tästä niin kuin kaksi, kaksi pointtia mieleen. Mä tartun eka tuohon, mitä nyt sanoit, että, että tavallaan, on niitä tyyppejä, jotka kokee, että sieltä, niin täy, heidän täytyy tulla ampumaan jo hyvin varhaisessa mm-hmm. vaiheessa ne alas. Tähän liittyy siihen, että mä itse koen, että miten valtavan paljon paremmaksi ikään kuin työntekijäksi ja ehkä jopa ihmiseksi on saanut tulla sitä myötä, kun on oppinut ottamaan palautetta vastaan. Toki yritän sitä myös niin harjoitella, että osaisin sitä antaa, mm. mutta se, että miten paljon paremmaksi vaikkapa kirjoittajaksi tai esiintyjäksi on voinut tulla, että uskallan ottaa palautetta mm. vastaan. Ja sitten puhutaan tästä, että sitä pitäisi nykyään niin paljon enempi antaa ja ottaa vastaan. Mutta siinä on semmoinen sudenkuoppa. Et että ajatellaan, että, se, että sekin olisi joku itseisarvo, se ikään kuin kriittisyys. Eli, niin, sitä hän
1: arvostetaankin. Joo, hir- niin, joo, n- joo. joo,
0: ja sä oot sanonut aikaisemmin, että ikään kuin se olisi yhtä kuin älykkyys. Joo, että, että kotetaan minä tulen tähän tilanteeseen ja katson ulkopuolelta ja katson sitä perhoa, Joo. että ei se saatana se sun maailman pyörä kuule. se ei siellä niin kuin, <tos> <tos> ei ole mahdollinen. Ymmärrätkö? Latistaa sen sun tunnelman siinä, kun sä leijut <tos> puoli metriä sen koko laattiamaton niin yläpuolella. Tota, Minulla on tähän ehdotus, yes. jota mä yritän itse toteuttaa ja onneksi tästä puhuu muutkin. Ja tota, sehän on tällainen, että kyllä, saat kritisoida. Mutta ehdota aina jotakin tilalle. Tosi hyvä. Niin. Ja tästä myös puhutaan tällaisen ärsyttävän englanninkielisen termin kautta, kun plussaaminen. Always be plussing. Eli lisää aina jotakin. Ja tässä ollaan mun mielestä, tämä on se toinen pointti, mikä mulla tuli tuosta mieleen. Tässä ollaan luovuuden, eli ongelmanratkaisun ytimessä. Jos minä näen, että se sun maailmanpyörä ei ole mahdollinen, ennen kuin mä avaan suuni, niin mun pitää käynnistää omat aivot ja oma ajattelu ja oma ongelmanratkaisukyky. Ja mä saan avata suunin vasta, kun mulla on ehdottaa, että okei Anna, mä nappaan tuon sun maailmanpyöräidean, mutta tota, sehän ei ole taloudellisesti mahdollinen, niin mitä muuta se voisi olla ja voisiko se olla pomppulinna. Siis tämä niin <tos> niin. on nyt on huono esimerkki, kyllä, mutta, kyllä. mutta ja tämä on semmoinen, mitä mä peräänkuulutan, että musta se on ihan nollaa. Mennä ampumaan alas ja punakynällä viivailemaan ihmisten luovista tuotoksista asioita, jos ei sulla ole itsellä älliä ja aivoja ja paukkuja miettiä, että mitä se sitten voisi olla.
1: Joo, siinähän käy sillä tavalla, että kun ollaan jossain tuommoisessa, vaikka nyt tuommoisessa ideointitilanteessa ja sitten joku alkaa sieltä ilmoitella, että Esimerkiksi mun lempari Joo, tätä on kokeiltu, mutta ei tämä silloinkaan toiminut. <tos> <tos> niin, tota. niin siinä käy sillä tavalla helposti, että se ehdottelija ja ne, jotka saattaisi olla sen kanssa samaa mieltä, niin sä rupeat pelkäämään sen sun asemasi puolesta, joka sulla on siinä, siinä pienessä laumassa jossa olet silloin osallisena. Tämä on useimmiten täysin tiedostamatonta, kun se on meihin niin rakennettu, se halu olla muiden kanssa yhteydessä ja olla sitä samaa porukkaa. että Sieltä menee ikään kuin kuvannollisesti tämmöiset portit kiinni. Se, se ideointi ja se, se luovan ajattelun ja päätöksenteon ongelmanratkaisun prosessi, niin se ikään kuin sulkeutuu ja aivot valmistautuu pakene tai taistele tilanteeseen. Ja silloin ei ei vaan homma etene. Ja sitä kautta tämmöinen niin sanottu pehmeä puhe vaikkapa työpaikoilla, niin siksi se on niin älyttömän tarpeellista. Kyllä. Yksi semmoinen juttu, mikä mun tulee tästä myöskin mieleen, on se, että et nythän me ollaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että pitäisi luoda tämmöinen turvallinen ilmapiiri. Ja sulla olikin siihen jo yksi ehdotus, että miten. Mm-hmm. Et tämän plussaamisen kautta Mä ajattelen myöskin niin, että näihin ideointitilanteisiin saattaa monesti liittyä, tai mihin tahansa ongelmanratkaisuun saattaa liittyä myöskin tämmöistä tiedostamatonta kilpailun halua. Et, 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 jos jollain on vaikkapa kova kilpailuvietti, niin se haluaa, että se sen idea <gül> ikään kuin voittaa, vaikka se ei olisi paras. Tai se haluaa näyttää hyvältä vaikkapa et, et, esimiehen silmissä tai jonkun muun. Ja sitten toinen juttu, mistä jo puhuttiin, on tämä, että et ihmiset on kauhean erilaisia, että et se voit olla introvertti tai voi olla, että sä oot sellainen hitaampi ajatteli, ajattelija, että sä haluat miettiä asiaa monesta kulmasta ennen kuin sylkäiset sen ajatuksen pihalle, niin ihan jo pelkästään se, että tämmöisistä asioista tultaisiin tietoiseksi, että jotenkin tehtäisiin malleja ja asioita näkyviksi ja kuuluviksi tiimeissä, niin se voisi jo auttaa. Ihan vaan se, että kerrottaisiin, että hei, että näin käy, jos liian aikaisin alat sanoa toiselle, että toi on ihan tyhmä toi sun idea.
0: kyllä. Ja tästä tulee mieleen myöskin se, että saan tosi paljon kiinni tosta, että kun kerran on niin erilaisia ihmisiä, eikä voi vaatia... Vaikka mä on sen kaltainen ihminen ja mä uskon Anna, että mä sua sen verran tunnen, että säkin oot. Että sit kun on pieni paine ja pakko ja sulkeudutaan mm. huoneeseen, niin sit sieltä tullaan ideoiden kanssa ulos, koska näin se vaan menee. Mutta kun se ei voi edellyttää, että kaikilla se menee näin, niin mä rupesin miettimään no. sitä, että, että tämähän vaatii myöskin sitä, että kun on sovittuna joku palaveri. Ja jonkun syyn takiahan se palaveri pidetään, mutta väli musta tuntuu, että kun ihmiset kokoontuu paikan päälle, Niin se alkaa vasta sen jälkeen sen pohtiminen, että mitä tässä ollaan tekemässä. Niin mun mielestä se myös velvoittaisi siihen, että ikään kuin palaverin agenda ilmoitettaisiin etukäteen – Eli osallistujat tietäisivät, että me kokoonnumme tämän takia ja, ja kun tämä palaveri on ohi, niin meillä pitäisi olla sovittuna nämä ja nämä asiat. Jolloin kun tämä tapahtuisi muutama päivä aikaisemmin, mm-hmm. niin ne ihmiset, jotka ei ole parhaimmillaan huutamassa niitä omia skeidoja niin puolihajatelmiaan ja maailmanpyöriään niin siinä itse palaveritilanteessa, niin heillä olisi mahdollisuus valmistautua omassa rauhassa.
1: Mm-hmm. Erittäin hyvä pointti ja siitä... Ominkin tämän nyt itselleni tämän suunnan, koska tämä mun eka väite oli se, että et luovuutta niin syntyy vaan tiukan kurinalaisuuden ehdoilla tai sen jäljiltä. Okei, okay, tämä on ehkä pienesti kärjestetty, mutta ei paljoakaan, että mä täysin siinä uskossa ja jotenkin tiedossa, että kun, monesti kun luovuutta ajatellaan, ja tämä on yksi niistä suurista myyteistä, joka liittyy liitetään tähän luovuuteen, on se, että että vasta sitten, kun sulla on jotenkin rajattomasti aikaa ja sitten on se mielenvapaus, niin sitten alkaa syntyä sitä suuren luokan maailmanpyörää ja riipaset siihen punaviinit päälle vielä, niin sitten on homma kasassa, niin se on täsmälleen päinvastoin.
0: Tässäkin me ollaan liikuttavan yksimielisiä, se on just näin. Ja, ja mä kanssa niinku mietin, että kun on niin paljon ihmisiä ympärillä, joita kuulee, että mulla olisi se haave siitä, että mä kirjoitan sen elokuvan tai TV-sarjan. Tai mulla on kirjaidea, mä tekisin sen. Niin sitten samaan aikaan niin mä toivon, että he pystyvät sen toteuttamaan ja samaan aikaan mun sisällä on kysymys, että milloin sä ajattelet, että se oikea hetki tulee? Niin, milloin ja missä? Milloin ja missä? Ja tota, mä jos mä kertonut tämän esimerkin tuosta Elisabeth Gilbertin kirjasta, kun hän vertaa omaa suhdettaan kirjoittamiseen, niin salasuhteeseen. Wow, ei. Niin. Eli Elisabeth Gilbert hyvin tuossa kirjassaan Big Magic, niin kertoo näin, että, että kun monellehan esimerkiksi joku luovan homman tekeminen, vaikkei sitä saisi tehdä työksi, niin kokee siihen niin kuin suurta paloa ja intohimoa. Mutta silti ikään kuin kalenterissa se ei näy. Yes. Eli sitä ei tehdä, sille ei anneta aikaa. et, et ihminen, joka nauttii suuresti, soittamisesta, niin hmm. sitten kun katsot kalenteria, niin ei ole yhtään tuntia elämässä soitettu niin kuin sen viikon aikana. Niin Elisabeth Gilbert, Gilbert sanoo, että et jos sulla on suhteen ulkopuolinen niin suhde, eli rakastaja tai rakastajatar, niin silloinhan sä löydät sille aikaa. Tiedät sä porttikongissa viisi minuuttia, koska Totta. sä haluat. Ja sä sanot, hän suhtautuu kirjoittamiseen samalla tavalla. Ja se oli mielettömän niin kuin hieno ajatus. Hieno näkökulman vaihto. Koska toi por... purkaa
1: sitä ahdistusta myöskin, mikä liittyy musta luovuuteen ihan elimellisesti monta kertaa.
0: Joo, jos se on sulle tärkeää ja jos sä sitä todella haluat, niin sä järjestät sille aikaa. Edes viisi minuuttia siellä, 15 minuuttia täällä. Ja totta kai mä tiedän, että ei nyt jotain niin kuin 400 sivusta romaania kirjoiteta niin kuin neljän minuutin pätkissä. Mutta ajatuksen tasolla. Mm-hmm. Myöskin ajatus siitä, että sit sä järjestät sille aikaa. Joo. Niin tää on myöskin se, se jotenkin... Että tietenkin, kun itsellä on se onni, että joutuu tuottamaan tosi paljon ikään kuin tekstiä tyhjälle mm-hmm. niin läppärin näytölle, niin ei sitä jäädä odottelee sitä oikeaa hetkeä. Niin se on auttanut mua esimerkiksi kirjoittamaan mun kirjat myös, koska men en pelkää sitä tyhjää ruutua, vaan alan vaan sönköttää sinne jotain, jotain nipu, napu, nipu, ja jotain siihen syntyy. Ja en mä tiedä, onko se mitään järkeä, mutta jotain siihen kuitenkin tulee.
1: Mä Aina silloin tällöin törmään siihen, että et joku sanoo, kun mä käyn ironista kyllä, puhumassa paljon tästä ajanhallinnasta ja suunnittelusta. Siis itse täysin sekaisin koko ajan. Hyvä, kuin osaan kellon. Mutta enivei, emme anna sen haitata. Niin,
0: ää, aina silloin... Anna valmennuksia voi tilata sieltä nettisivuudesta.
1: Edullisesti, mutta ovat myös hyviä. Ihana ihanaa, ihanaa. No mut joo. Eni no. vei anyway, siellä sitten monta kertaa viisastelen juuri siitä, että kuinka paljon niin kuin, su- suunnittelen itse kaikenlaista <tos> <tos> tässä mielessäni. Ja sitten aina joku raukka erehtyy kysymään, että no että eikö se jotenkin murskaa sen luovuuden ja kun sinäkin kirjoitat ja lallallaa, että sä teet tolla tavalla ja sitten. Niin kun, mä oikeastaan vähän suutun tuosta ajatuksesta, koska se on must niin nurinkurinen, kun pointti on siinä, että se inspiraatio syntyy nimenomaan siitä tekemisestä. Et mua kyllä ihan vilpittömästi pelottaa se valkoinen paperi, mutta se lakkaa pelottamasta tasan sillä hetkellä, kun siinä on edes yksi lause, vaikkei se olisi yhtään sitä, mitä mä vielä ajatuksissani haen, että todellakin se pitäisi romuttaa se ajatus siitä, että se luovuus on ihme jotain baskerin päässä sekoilua, vaan kyllä se on ihan vaan sitä todella arkista tekemistä. Ja mä korostaisin vielä niitä rajoja sillä tavalla, että mä tykkään siitä, että speksataan aika tarkkaan se, että mitä lähdetään ajattelemaan, mitä Mihin lopputulokseen me pyritään? Koska sitten sen jälkeen ne keinot näyttäytyy ja kun ne näyttäytyy, niin sitten voi alkaa tehdä.
0: Sä oot niin ytimessä. Mä jatkan tota vielä sillä, että ikään kuin mä oon törmännyt itse työelämässä siihen, että Semmoiseen uskomukseen, että esimerkiksi aikatauluista kiinni pitäminen, se, että palaverit alkaa ajallaan, tai rutiineista tai raportoinnista kiinni pitäminen tai asioista huolehtiminen. Että ne olisi jotenkin ristiriidassa luovuuden kanssa. Toi on just sitä, mistä mä vähän suutun. Niin, just mä ymmärrän Joo. näin. Mä ymmärrän näin ja sit mä ajattelin, että ei ole. Ei Eik. ne ole ristiriidassa. Mun mielestä mä sanon, että semmoiset vaikkapa firmat tai ihmiset, jotka ajattelee noin, niin ne jää täst, niin tämän junan alle. Juna meni jo. Et tulevaisuudessa, jos miettii, että minkälaiset yritykset menestyy, niin, niin ne, jotka ottaa rohkeasti ne ongelmat käsittelyyn ja luo työtavat, kaikille turvalliset yes. rutiinit. Ja sitten tähän liittyy myöskin se, että jos puhutaan siitä, että me ollaan suotu jo ikään kuin ymmärrystä näille propellihatuille, mutta samaan aikaan kun mä ajatellaan, että luovuus ei ole propellihattujen yksinoikeus, niin myöskin tähän liittyy se, että mulla mul todella tökkii, jos kaikille ei ole työyhteisössä samat säännöt.
1: Erinomainen pointti, koska mä jo aikaisemmin ajattelin sitä, että usein Nämä luovat, niin sanotut luovat ihmiset, jotka, joita nyt vaikka siellä työpaikalla pyöri, on sellainen luova, mm. niin siinä on pieni riski myöskin siihen, että nämä ihmiset alkaa käyttäytyä vähän huonosti. Ja. ja sitä tarkoitin sillä mun pointilla, että se, että sä oot niin sanotusti luova tyyppi, niin se ei tee susta yhtään sen parempaa tai se, sen ei pitäisi nimenomaan tuoda sulle mitään ihme etuoikeuksia verrattuna muihin. Koska se tukee sitä mystiikkaa,
0: jos näin ruvetaan ajattelemaan. Se tukee sitä, että noin on jotenkin jotenkin erityisiä. Me muut maanmatoset täällä vaan istutaan kiltisti kello 11, kun palaveri alkaa ja hänen suuruutensa saa saapua paikalle sitten, kun huvittaa. Mä jotenkin ajattelen, että kun se on se tulevaisuuden työelämä enemmän ja enemmän sitä ongelmanratkaisua ja siihen tarvitaan kaikki. Kaikki potentiaali, niin kuin sä sanoit, että kenelläkään ei ole varaa hassata sitä ma- niin kuin matskua, jota siellä niin kuin työpaikan seinien sisäpuolella hengailee. Niin tota, mun mielestä silloin olisi tärkeää, jotenkin luoda se semmoinen tasavertainen ympäristö.
1: Joo, tasavertainen. Ja sitten, kylmä on prosessien ystävä just sen, sen kurinalaisuuden näkökulmasta sillä tavalla, että jos kaikki on koko ajan ihan sekaisin ja kaikilla on niin kuin olevinaan vaikka hirveä kiire tai kukaan ei muista ja kukaan ei tee muistioita ja mennään palavereihin viettämään aikaa ja vaihtamaan kuulumisia, niin silloinhan sitä kaistaa kulutetaan ihan väärin asioihin. Se sun luovuus ei pääse kukkimaan, jos nyt käytetään tätä, tätä kliseistä sanomaan, Sanontaa, niin juuri silloin se, se luovuus ei pääse valloilleen, kun sun täytyy jatkuvasti olla huolissaan siitä, että onko mä muistanut kaikkea apua ja koska mä ehdin tän ja ton, että ne niin sanotut tylsät käytännön asiat ja rutiinit, niin ne vie sitä tilaa sieltä kovalevyltä, jonka sä voisit kunnollisten
0: prosessien avulla vapauttaa sieltä siihen itse ongelmanratkaisuun. Me jatkan tuohon vielä hieman niin kuin ranskalaisin sanankäänteen, koska saat ihan oikeassa ja mä sanon ihan konkreettisesti, että jos mä oon tehnyt aamulla kaikkeni, jotta mä olen kello 10 palaverissa, jossa on tarkoitus pistää se luovuus mm. Ja, ja nähnyt vaivaa siihen ja, ja tota, venynyt ja hikiotsassa, rynnistänyt paikalle ja on ajoissa. Ja sitten joku suvaitsee saapua niin kuin 12 minuuttia myöhässä. Mä sanoin ihan suoraan, että mua vituttaa jo niin paljon, että siinäpä alat sitten kääntää aivoja niin kuin tiedät sä, toiseen suuntaan.
1: Kyllä ja silloin ja, se energia menee siihen. Se on sä uskallat näin. sanoa, että ton, moni ajattelee, ei sano, mutta sillä aika sitten joku raukka siellä pöydän päässä jotain yrittää sanoa, niin kaikki ajattelee nimenomaan, että että on taas niin. aina tätä.
0: Niin. Siinä on jo niin pakkasen puolelta, niin mun mielestä semmoiseen ei ole kenelläkään ikään kuin varaa. Sitten me ollaan nyt puhuttu tästä tavallaan, että jos me ollaan mu- musertamassa ja murtamassa sitä mystiikkaa, sitä, sitä niin luovan hulluuden myyttiä, niin yksi mi- mihin mä kiinnitän huomiota, mikä nyt, mitä ollaan vähän sivuttu tässä, mm. On myöskin sellainen, että mä yritän jotenkin karsia myös ihmisten tai poimi ihmisten puheesta sellaista, että ootko törmännyt aina tällaisen, että, että puhutaan just sellaisesta, että yhdeksän vuotta minä tätä tein. Tätä hmm. juttua ja si- sitten, sitten minä, niin kuin, yhdeksän vuotta tämä kesti tämä prosessi, että minä sain tämän tuotokseni tästä synnytettyä. Ja, ja, tai sitten semmoinen niin hirveitä jotenkin sellaisia, että et miten vaikeaa, miten luomisen tuska, niin puhutaan luomisen Joo, tuskasta. Joo, pääsen tai, että,
1: kiinni tohon. Ja sitten minulle tulee aina semmoinen vähän fiilis, että vitsi, mä en sanokaan mitään, koska mä tein tämän kolmessa minuutissa. Okei, vähän siltä tämä näyttääkin, mutta tuli kuitenkin Mutta ytimessä,
0: niin. me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Ja mä lisään tähän vielä sellaisen, että tuota, mullakin on lähipiirissä ihmisiä, jotka on silleen, että kyllä, mä pystyn sellaisen neljä tuntia maksimissaan kirjoittamaan päivässä, ja sitten siitä tulee niin hirveä skeidaa, että et ei ihminen pysty keskittymään pidempään ja antaa itsestään parastaan. Mm-hmm. Mä sanon ihan suoraan, että mä yhen yhden yhtä omaa radio-ohjelmaani tai tai TV-ohjelmaani tehnyt, jos mä pitäisin jostain neljän tunnin rajasta kiinni. Paan yes. se vaan läiskitään kasaan, oli tunnit mitä hyvänsä tai kello mitä hyvänsä. Ja sen takia nämä niin on musta vaarallisia tämmöiset, kun mä mm. koen kuitenkin, että me ollaan niin yksilöllisiä siinä, että miten me tehdään. Yes. Ja sitten mä väitän, että sellaisille ihmisille, joka haluaisi kokeilla tai tarttua tai niin yrittää, että nyt mä tartun siihen unelmaan ja alan sitä toteuttaa, niin tollaiset lauseet takaraivossa että ei saa. Eli nyt kun mä, mulla on tämä romaani idea, mutta jos mä alan tätä kirjoittaa, niin mulla menee yhdeksän vuotta ennen kuin mä saan tämän niin ulos. Ja sittenkään tämä ei välttämättä, niin kuin kyllä. ja
1: sitten mä kirjoitan sen 43 kertaa uudestaan.
0: Se kynnys kasvaa niin jäätävän suureksi, että sitten ne jää tekemättä. Jää tekemiset tekemättä.
1: Tämä on hieno havainto kyllä. Ylipäätään siis ihmiselämässä mehän noudatetaan valtavaa määrää sellaisia sääntöjä, joita ei ole oikeasti olemassa tai ne ei ole sillä oikeasti totta. Ja pahimmillaan Joo. niistä tulee just ihan järkyttäviä rajoittimia, kuten esimerkiksi tästä näin, että, että se inspiraatio on joku ihmeellinen tunnetila, jota jäädään odottelemaan. Mä en olisi ikinä tehnyt yhtään mitään. Mä olisin niin kuin passiivimallin superkannattaja, <tos> jos tota, <tos> siitä olisi kiinni, että pitäisi olla joku fiilis. Kun se, se fiilis seuraa sitä tekemistä. Hei, sellainen juttu vielä tuli mieleen, kun olet maininnut nämä propellipäät monta kertaa ja mä tunnistan tämän ihmistyypin. Niil on, ne pukeutuu niin näennäisesti, vaatimattomasti, mutta kun niitä tarkastelee lähemmin, niin niillä on sellaisia niin kuin 180 euron teepaitoja, koska Steve Jobsillakin oli tällainen. Steve Jobs on muuten, niin kuin, mua väsyttää todella paljon. Steve Jobs. Joo, selvä.
0: Sulla ei ole iPhone. iPhonea. Onko sulla iPhone? mä vastustan
1: iPhonea. En, en oikein muista enää minkä takia, mutta jokainen
0: henkilökohtaisista syistä.
1: Edes Steve
0: Jobsia kohtaa. Kyllä. Mm. No niin, rauha hänelle.
1: Kun teemme tätä ohjelmaa, niin edellisenä viikonloppuna Etelä-Suomen Sanomissa oli fantastinen kolumni, no. eh, jonka otsikko kuuluu näin äijät saapuvat silloin, kun asiat menevät pieleen. Ja siis tämä on, on pelkkää nerolta. Tää Anna mennä. Aina jotain. Joo.
0: Sitaatteja, sitaatteja pöytää.
1: <köhön> kun viemäriputki halkeaa ja lokavesi tulvii kadulle, apuun eivät riennä hipsterit jopoillaan. Asfalttimurtuman reunalla eivät kilise nenärenkaat, siellä eivät komeile rastapipot, eivätkä pasteillaan muotiblokkarit, kuin korkeintaan ottamassa onnettomuusselfieitä. Sen sijaan paikalle ilmestyy omenavartaloiden pontevarivistö. Huomioliivit päällä nämä miehet kyykistelevät putken äärellä, valkoiset persvaat vilkkuen. Ja... Tämä on siis hienosti kirjoitettu ja tämän kirjoituksen pointti on se, että sitten kun vaikka meikäläinen ajaistosta tilaa autollaan ohi, niin en pidä ihan mahdottomana, että sanoisi, että no niin siinä vaan sitä seisoskellaan ja housuja nostellaan, kun siinä mun silmien edessä on käynnissä koko yhteiskunnan kannalta erittäin oleellinen ongelmanratkaisuprosessi. Se, että vaikkapa nyt nämä ukkelit seisoskelee siellä sen viemäriputken ääressä, niin siinä ollaan luovuuden ytimessä. Ja siksi tämä kirjoitus mun mielestä osui suoraan sydämeen, että tämä arkipäiväistää niin kauniisti sen, mitä me pidetään yleensä jalustalla.
0: Ihan mielettömän hieno. Ja tämä on just, no toihan nyt tavallaan summas meidän koko tämän horinan mm, tältä ajalta. Persvako äijät nyt propellihattujen ja, ja tota vapautuneiden, <täilijat> mikä, kaislahattujen, <täilijat> ja Ja tiedätkö, mä tota lisäisin tähän rivistöön sen, kyllähän se on semmoinen tietyllä tavalla vähän kliseinenkin kommentti, mm. mitä sanotaan, että, että minkä takia vaikkapa keski-ikäistyviä naisia ei palkata työpaikoille, kun nehän jos ketkä on Luovan ongelmanratkaisun. Todella. Mutta tätä mä mietin aika usein. Ja tämä on mulle myöskin sitä, että miksi mä ajattelen, että ehkä mä oon sit luova. On se, että mä tiedän, että tätäkin podcastia kuuntelee sellaisia ihmisiä, joiden niin arki kestää helveti huonosti yllätyksiä. Mm-hmm. Mutta sitten kun elämä niitä järjestää, tiedäksää, että joku niin sairastuu ja, ja koko paletti lähtee ikään kuin kaatumaan. Tai mm-hmm. mä puhun semmoista niin korttitapahtumista että se huojuen pysyy pystyssä, mutta sitten sieltä joku joku leviää, kun se arki on monella niin semmoista aikataulutettua, Tuo, se on minuuteista kiinni. Mihin mä meen, että yksi lapsi päätyy tonne, toinen tonne, sit mä ajan niin 300 kilometrin päähän saattohoitamaan niin isäni mm. ja ajan takaisin ja käyn kaupassa ja niin näin. Niin toi on mun mielestä myös niin luovuuden ytimessä, että tietyllä tavalla persvako äijien rinnalle. Ne on kaikki... persvako ämmät. <laughs> ja, ja oletetut, persvako oletetut. Eli, eli musta se ei ole mikään vitsi että toi on luovuutta niin parhaimmillaan.
1: Todellakin on, että just se tilanne, mitä äsken kuvailit, että, että sitten kun asiat ei meekään niin kuin olen ajatellut, ja muutenkin on jo aika tiukkaa, niin jotenkin sit asioilla on taipumus selvitä. Jotenkin ne suhtaantuu, ja se juuri on sitä luovuutta parhaimmillaan, sitä arkipäivän luovuutta, ja silloin usein paljon isompi merkitys sen yksilön kannalta kuin sillä, että, että millaisen ikonin joku keksii ladata puhelimeen, en väheksymättä nyt kenenkään Probelipäin työtä sinänsä.
0: Ja mun mielestä tämä konkretisoituu siellä meidän hipstereiden palavereissa ja, ja nenärenkaiden kolinan lomassa, että, että, että se on myös hirveän vaarallista ikään kuin rakastua niihin omiin ideoihin tai siihen sen ryhmän ideoihin liiaksi, koska man ainakin... Ajattelen sekä elämässä, mutta työelämässä niin, että tosi harvoin ne parhaat ideat onnistuu. Ikään kuin aina tulee jotakin. Mm. Et tiedätkö, että, jos se saa, että kun saadaan se ihan timanttinen maailmanpyöräidea, niin, niin se hyvin harvoin se menee se, niin kuin läpi sellaisenaan, että se ei onnistu. Jo, jotenkin se tökkää. Ja jos siinä vaiheessa ikään kuin iteltä tippuu hanskat, et okei. Tämä ja ei sitten, sitten onnistunut, kaikki tässä oli ihan turhaa, niin mä sanon, siinä vaiheessa niin persvako oletetut mukaan kehiin, koska siinä alkaa se luova työ, että mietitään, että miten sitten tämä ratkaistaan, kun ei tämä idea onnistunut, Joo. mutta tämmöistä tavoitellaan, niin siinä on se väli, joka pitää ikään kuin ratkaista. Ja mulle, mulle se on sitä.
1: Mulle tulee tuosta mieleen myöskin se, että ehkä en koskaan ole jäänyt kaipaamaan sit myöskään jotain sellaista ideaa, mikä on hylätty jossain palaverissa tai tohinassa, paitsi yksi juttu mua pikkusen kaivaa. kuin no. niin täysin poikkeuksellinen, tämä ei ollut edes mun oma idea, vaan mä olin yksi niistä, joka dumasi sitä aivan täysin. Siis Oikeasti? Kyllä, myönnän. Ee, eräs ystäväni tässä, sanotaan ehkä nelisen vuotta sitten, niin hän sanoi, että että hänellä on semmoinen idea, että pitäisi olla tämmöisiä niin kuin, ikään kuin lavetilla vedettäviä pieniä saunoja ja kylpytynnyreitä, joita voisi viedä vaikkapa Mannerheimin tielle. Ja sitten hän siitä tempautui kuvailemaan tämmöistä saunafestivaalia ja miettikää nyt, kun kaikki ulkomaalaiset Sitten sit mä olin just siellä, niin, <tos-> päivän pasuuna. Kyllä. Perho. Pasuuna alkoi taas laulaa ja siinä oli muitakin. Me oltiin siellä, että no joo, hehe. Heh. Ja kuule, ei mennyt kuin puolitoista vuotta, niin ensimmäinen palju ilmestyi tuohon Mannerheimin tien kulmille. Nyt musta tuntuu, että vähän väliä kun ajelen ympäri Suomea, niin näitä paljuja ja saunoja hilataan paikasta toiseen. Ja juuri eilen vai anteeksi, edellispäivänä, tätä tehdessä on siis keskiviikko, maanantai aamuna, niin eikös tuolla vanhan ylioppilastalon edessä siis keskellä Suomen pääkaupunkia tupruta savua ilmoillessa ne pikkuruinen sauna. <tos> öö, sinne meni miljoonat. <tos> Mutta mu, noin muuten niin aika harvoin sitten, en pysty muistamaan, että mikään muu idea olisi tullut jälkikäteen niin, että nois olisi pitänyt. Mutta hei, mä kysyn Jenni sulta vielä, Tähän loppusuoralle semmoisen jutun, että mistä sä niin kun, millä sä ruokit sitä omaa luovuuttasi? Miten sä saat sen prosessin käyntiin, kun sä oot sen valkoisen paperin edessä? Tai sanotaan, että on maananta-aamu ja vähän nihkeä olo ja ei oikein jaksaisi. Voi kun pääsisi takaisin nukkumaan, niin
0: millä manipuloit sitä omaa ajattelua? Mä ehkä vähän pakitan tosta hetkestä, koska jotainhan on pitänyt viikonloppuna tapahtua. Mm. Että mulla on jotain, mitä naputtaa. Eli, eli kysehän on siitä, että, että pitäisi ehtiä elää tätä elämää. Pitäisi ehtiä ajatella ajatuksia. Pitäisi ehtiä vaikkapa lukea lehti kannesta kanteen. Niin kuin kysymättä itseltä, että kiinnostaako mua nämä kaikki otsikot ja jutut. Eli se on mun mielestä sellainen, niin kuin se on tapa ja valinta. Mutta se, että se, mä en voi... Olettaa, että kun mun työ on sitä, että se monesti odottaa se tyhjä ruutu siinä, mm. niin jos mä siinä vaiheessa alan kaivelee ja keksii, niin tota se, se tuntuu hirveän raskalta. Mutta sanotaan, että se on ehkä 40 prosenttisesti se sitten on sitä, mm. että mä alan siinä hetkessä kaivelee ja keksiin. Mutta kyllä siitä reilu puolet on sitä, että mulla on jotakin rekisteriä, jotakin tarinoita, jotakin haikuja jostakin, jotakin mikä asianmuo on puhuttanut tai mietityt. Niin
1: pohjavirtaa. Pohjavirtaa,
0: niin. nimenomaan jotenkin sellaista. Ja sitten mulla tulee mieleen tästä, että mun, mun ystävä, joka myös on media-alalla, niin oli ollut tämmöisessä käsikirjoitusseminaarissa. Ja siellä oli joku HBOn käsikirjoitusguru ollut ja sieltä oli kysytty, että mit, miten sä niinku semmoisen menestyssarjan kirjoitat. Ja sitten se on silleen, että elä tätä elämää. Että niinku rakastuu eroa. Pety, vedä kamaa, niin sammu ojaan. Hetki, mä kirjoitan. <laughs> uh,
1: vedä kamaa.
0: <laughs> Mehän emme tietenkään Perhon kanssa tällaista suosittele. Mehän vaan siteerataan tätä. <laughs> Mutta tavallaan se pointti oli se, että sit vasta, kun sä tiedät elämästä, sä voit kirjoittaa elämästä. Mm. Ja tota, musta se on hieno ajatus ja mä en tarkoita, että ei linkkaanu mun mihinkään ikään, mm. että joku niin parikymppinenkin voi tietää ihan helkkaristi elämästä ja kokenut paljon enempi kuin me, me tota, ikääntyneemmät lajitoverit. <laughs> Mutta tota, mä niin ajattelen niin, että ja mulle se tarkoittaa sitä, että mulla on oltava vapaa-aikaa, mulla on oltava aikaa ajatella ja, ja niin tutkia asioita. Teeksä noin? Ajatteleksä noin?
1: Joo, en, en sillä tavalla tietoisesti, että jos mä nyt vaikka luen sitä hesarjaa, niin en mä siinä varmaankaan niin ajattele, että no niin, että valmistelen itseäni tuleviin koitoksiin, mutta se on mulle semmoinen niin ehkä elämäntapa se mm. uteliaisuus ja just se, että yrittää vähän niin ohjata itseensä tutustumaan asioihin, jotka on itselle vieraita. Siis ei mitenkään kauhean syvällisesti, mutta kuitenkin, että on, on jatkuvasti kiinnostunut siitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Se on
0: yksi. Ja sitten sä oot joskus paljastanut, että ehkä just toi, että kun se on sun vähän niin ammattitauti tai, okei, okay, elämäntapa, mutta mm. myös niin elämäntauti mm-hmm. siinä, että sä joskus et avaa sitä lehteä, Joo. koska sä niin suojelet itseäsi siltä, että saakelisit taas lähteä jotkut prosessit käyntiin.
1: Todella. Siis niin. teen ihan tietoisia valintoja myöskin siihen, että esimerkiksi en... En avaa sunnuntai Hesaria, vaan luen kirjaa tai teen jotain muuta, koska välillä se luovuus on myös rasite. Se että se ajatus lähtee johonkin laukalle ja mä oikein tiedän että ei ja mieheni siis auttaa minua tässä, no että mä jemmaan nyt tänne Hesarin C-osan, koska mä en jaksa sitä, kun se raivoot. Mutta tota, mä käytän sitten myöskin semmoisia stimulantteja, mitä mä oon huomannut, että auttaa. Et mulla on esimerkiksi kofeiini, mm-hmm. ihan siis se aamukahvi. Mm-hmm. Ja siihen Hesarista joku hyvä raivoa herättävä pikkulutinen, niin kyllä lähtee. Sitten alkaa sellainen näppikä hakkaaminen, Kyllä, hoksat pois. Sitten liikunta, siis kyllä. Kyllä mä ajattelen, että osa mun työtä on liikkuminen niin ankelta kuin se kuulostaakin. Että et sit, kun on hyvässä, ylipäätään hyvässä fyysisessä vireessä, niin se on musta ehkä vähän jopa semmoinen perusedellytys. Ja siis tarkoitan vireellä ihan vaan sitä, että olisi levännyt hyvin, syönyt hyvin, nukkunut hyvin. Niin, niin boring se pohja on. Mutta mä haluaisin tässä vielä siteerata. Voima-eläintäni niin Kirsi Pihaa, mm. joka tuota, blokkas fantastisesti, mä luen tästä ihan suoraan, että mä osaan siterata tätä oikein, niin Kirsi kirjoittaa näin, että ärsyttää aina, kun joku toteaa, kuinka parhaat ideat tulevat suihkussa tai lenkillä ja sen takia työn tekemisen sijaan pitäisi olla enemmän lenkillä tai suihkussa. Parhaat ideat eivät putoa päähän puusta pyytämättä ja yllättäen, eikä paras ajattelu tipahda lahjaksi sohvalla maaten. Paras ajattelu syntyy kovasta työstä. Hmm. Ja mä ajattelen, että se kova työ on sitä jatkuvaa itsensä kehittymistä ja kiinnostumista, vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Ja myöskin sitä, että sä altistat omaa ajattelua ja niitä niin kuin ainutkertaisilta tuntuvia
0: ideoita muiden ihmisten armoille. Ja tämä palaa taas siihen, mistä olet monen otteeseen, Anna, tänään puhunut, on se ikään kuin itsensä tunteminen ja den omien rituaalien luominen ja omien <härä> rutiinien luominen. <härä> ja tota, m- 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 tulee myös mieleen tämmöinen ihan fantastinen kirja kuin Daily Rituals, How Artist, Artists Work. Tämä on Mason Karin Kokoama kirja, ja hän on sekä haastatellut tunnettuja ihmisiä että kerännyt niin tunnettujen ihmisten päiväkirjoista ja elämäkerroista, ikään kuin heidän tämmöisiä päivittäisiä rituaalejaan. Ja hän perustaa sen siihen, että että mikä on mahdollistanut, että nämä ihmiset on pystyneet luomaan sellaisia, säveltämään teoksia ja kirjoittamaan kirjoja ja ja tekemään koreografioita. Ja täällä on yhden tämmöisen koreografin story. Tämä on tämmöinen Twyla Tharp. Ja hän kertoo, kuinka hän herää joka aamu 5.30. Sitten hän pistää treenivaatteensa päälle, laittaa säärystimet ja kolitarkoja, ja hatun päähän. Sitten hän kävelee Manhattanin kotinsa ulkopuolelle, viittilöi itselleen taksin ja sanoo taksikuskille, että vie mut pumping iron kuntosalille. Ja siellä hän treenaa kaksi tuntia. Ja sen jälkeen hän sanoo, että se aamutreeni ei ole se hänen rutiininsa, vaan se aamutreeni on se Että hän viittilöi sen taksin ja sanoo taksikuskille, että mihin mennään. Niin silloin siitä ei ole enää paluuta. Eli kun hän on tehnyt sen lyhyen hetken jutun, niin sitten se kaikki muu ikään kuin tapahtuu.
1: Eli se on tämmöinen kynnyksen yliastuminen ja sitten se Kyllä, ja kaikki meistähän tietää,
0: että jos se siihen kynnykselle jää killumaan, Joo. niin sitten ei sinne salille ja, ja treenaamaan joku aamu mene. Mutta tämä on mieletön kirja siinä, että täällä on mitä erilaisimpia tapoja, että sitten voi itse miettiä, että mikä mulle on se toimiva. Mutta saatko kiinni tästä? Saan että on hänen, hyvin. hänen rituaalinsa.
1: Kyllä. Mm. No tota, vedetään vähän yhteen vielä, niin mitkä sun... Loppuviisastelut ovat.
0: No mä vähän viisastelin jo ja lainasin sitä käsikirjoittajaa, että, että jos, jos pitää jotenkin ajatella ja ratkoa ongelmia ja olla luova niin kuin töissä, niin kyllä sitä kannattaisi olla sitten siviilissäkin. Eli miten ruokkii yes. omaa ajattelua ja tarkkailee tätä maailmaa. Sitten mä jotenkin tukeudun ihan valtavalla vimmalla siihen Asiaan. Mä törmäsin semmoiseen kuvaan netissä, missä lukee englanniksi jotakuinkin näin, että seuraavan kerran, kun epäröitet uskallatko sanoa huonoa ideaa, niin muista, että joku ihminen on joskus palaverissa ehdottanut, että mitä jos meillä olisi elokuva, missä olisi valtavia tornaadoja ja ne tornaadot heittelisi haita ihmisten päälle. Eli viittaa tietenkin menestys... Elokuviin Sharknado, Sharknado. montako niitä on tehty seitsemän, vai kahdeksan vai yhdeksän. Tota, niin Tämä on mulle se lohdu- lohdullisuus siinä, että, että se on kaikkeen muutakin se luovuus ja ideointi kuin hyvien juttujen ja, ja kirkkaiden ideoiden jotenkin ulos tulostamista omasta suusta. Ja sitten mä mietin vielä sitä, että se luova ajattelu ja ongelmanratkaisu, se on minun vastuullani. Ei inspiraation, ei kenenkään propellihatun eikä kenenkään muun vastuulla. Se on myös minun vastuulla. Hyvä, Jenni. Hei. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. No hyvä. Mitäs sulla on? Mitä sulla siellä on?
1: Mä, alas, mä juuri ulosteella nämä
0: niin teesit studiossa. En näe tosi niin. alta, Anna. Ulosteesi haistan kyllä kilometrien päähän. No?
1: <laughs> niin mehän asutaan suht lähellä teitä. Joo. <laughs> alas kakista. Kyllä. No, ehkä vähän sinua mukaillen, että ruokis sitä alitajuntaasi ja tietoisuuttasi niin huolella ja pidä sun vireestä, toisaalta fyysisestä vireestä huolta niin paljon, että voit luottaa yöhön. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että silloin kun, jos suhtautuu luovuuteen kuten tämmöiseen olioon, niin tai lemmikkieläimeen, niin pidä siitä mahdollisimman hyvää huolta, niin se tekee sitä juttua sun puolesta.
0: Ai vitsi, mitä hieno ajatus. Kyllä, meni kylmät väreet. Mä
1: usein huomaan iltaisin, että vitsi, nyt ei lähde. Että pitäisi kirjoittaa jotain ja deadline on huomenna ja mulla ei ole yhtään ajatusta ja nämä on ihan tylsiä. Niin mä olen oppinut harjoituksen kautta luottaa siihen, että mä luovutan, me nukkuu ja se aamu tuo sen vastauksen kahvin ja pienen hesari raivon myötä viimeistään. Mutta se johtuu vain siitä, yes. toimii vain silloin, kun näistä asioista pitää huolta. Se olisi ehkä yksi. Ja sitten toinen on se, että jälleen kerran, niin sitä, mikä sulla toimii jo. Koska kaikilla on niitä flow-hetkiä ja niitä hyviä hetkiä, jolloin tuntuu, että kaikki, kaikki vaan luistaa. Niin pohdin niin vähän puras sitä palasiksi, että mitä siellä tapahtuu? Miks, miksi mun ajattelu on tietyissä hetkissä ollut hyvää? Niin mikä sen mahdollisti?
0: Aivan mahtavia. Tiettä, Anna, luovuus, suuri luovuuskeskustelu 2018 päättyy tähän, mutta tiettä, minkä tota, mä sanon tähän loppuun sen potentiaalisen naistenlehti-otsikon yes. sun, sun tota, puheenvuorosta. Anna Perho, 2. Luovuus on rasite. <löshan>